0: 新「アタック
1: ZERO」発
2: 信
1: 型ニュースプロジェクト「荻上チ,チキセッション
2: 」荻上チキと
1: 南部ヒロが生放送でお送りしています
2: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです「メインセッション」緩急モード<笑>
1: 日本共産党100年その歴史を追う1922年7月15日日本共産党が創立してから今日でちょうど100年です共産主義をイデオロギーとして国内の政党の中で最も長い歴史を持つ日本共産党はなぜ生まれどんな変遷をたどり時代ごとにどんな主張をしてきたのか日本共産党革命を夢見た百年を出版した政治学者の中北浩二さんと考えます
2: はいというわけで今日はですね特集の45分を使って100年を振り返るというこの将大な時間をギュッと詰めてやっていきたいと思います、はい、ですの
1: で早速にゲストをご紹介しましょう一、はい、橋大学大学院社会学研究科教授で政治学者の中北浩二さんですリモートでご視聴いただきます中北さんよろしくお願いいたします
0: はい、よろしくお願いいたします
2: 。はい、お願いします。さて、中北さんはね、これまであの自民党の研究とか、はい、まあ、政党政治の研究されてこられてましたけど、今回共産党についての研究、その書籍を出されたのはこれどういった理由なんですか
0: ？そうですね。あの2015年安保法制の反対運動ありましたよね。はい、で、その時にですね。まあ、c さんの主導であの？そえー、野党共闘っていうのが始まったんですね。はい、でそしてあの、翌年の参議院選挙から本格的なあの野党間の選挙協力がなされて、うん、日本共産党のこう政治的プレゼンスって一気に高まったというふうに思うんですけれども、はい、ただ、その一方で,です、ね、じゃ共産党っていうのはどれだけわれわれが知っているのかっていうと、ちょっと,こと、うん、心もとないということだと思うんですね。えー、で、野党共闘の支持者の方々は、まあ、共産党はもう社会民主主義政党に事実上なってるよと。まあいう考えを、あの、語られますし、他方でですね、政府とか、まあ警察はですね、まだ共産党暴力革命考えてるっていうふうに言うんですね。これ私、全くの間違いだと思うんですけれども、あの、まあよくわからなくなってると。あの、一般にですね。人
2: によってイメージが違いすぎるっていう。
0: そうですね。片や社会民主主義で片や暴力革命ですからね。はい。どっちなんだと。まあ、おそらく、あの、両方ちょっと違ってるっていうのが私の結論なんですね。うもう、暴力革命は考えてないけれども、革命っていうことを放棄したのかと、社会民主主義になっちゃったのかというと、これもまた違うというのが、多分、はい、あの、事実だと思うんですけれども。あとですね、最近でいうと、その、C さんがあの、自衛隊活用論っていうのを言い始めましたよね。はい、で、これ、ただ、あの、ウクライナの情勢もあってですね、あの、こう、唐突に,ににわかに言い始めたっていう批判もあったんですけど、ま、C さんおっしゃるようにですね、あの少し前からその2000年ぐらいからこういった議論っていうのは共産党の中に実はあってですね。で、ただ C さんが言うようにずっとその2000年からこう、活用言ってたわけじゃなくて、一旦引っ込めて、ですねまたその安保法制の反対運動の後にですね、はい、出してきたっていうのが、そらく事実だと思うんですけれども、うん、そういった経緯も含めて、ですねこう何かよくわからなくなっていると、はい、ここをですねきちんとこうリアルに捉え直して、ですね事実に基づいて、そしてあの、まあ、共産党っていう存在を考え直すことが必要なんじゃないかと、うんまあ、いうふうにあの考えたということですなるほ
2: ど。この共産党のもちろん歩みというのは、その時その時の政党政治に対してどう応じてきたのか、はい、その時代がどんな政治状況だったのかということを振り返るでも重要になるわけですね。今日は中北さんに時系列でこの日本共産党について伺っていきたいと思います。まずはこちらから
1: か結成以降弾圧下で翻弄された戦前の日本共産党
2: はい、日本共産党結成から100年ということですけれども、はい、その結成の経緯というのは、中北さん、どういったものなんですか
0: そうですねあの、大きく言って2つの歴史的な文脈があるというふうに思います。はい、あの日本で社会主義、まあ、共産主義含めて社会主義とまあ呼びますけれども、その歴史っては明治以来のこう歴史があるんですね。うんえー、しかし、まあその、そうした動きが一つあっただけではなくてです、ね、もう一つやはり大きかったのが、1917年のロシア革命、はいまあ、これによってソ連ができたということで、この,、まあ、そのロシア共産党当時、まあ、後にソ連共産党ですけれども、これが中心となって国際組織作るんですね、これがいわゆるコミンテルンってよく言われるもので、はいまあ、国際共産主義運動のまあ総本山としてできるんですけれども、ここからの働きかけが日本に対してあって、えー、そしてこの明治以来の社会主義運動日本のですね、この文脈とロシア革命のインパクトが合わさる地点に日本共産党ができたということなんです。で、えー、コミンテルンっていうのはですね、まあ、その国際組織ってだけじゃなくて世界政党なんですよ。はい、もう世界のこの政党で、そして日本共産党はその支部としてですね、位置づけられたとということで、えー、しかもまあコミュニティーなかなか面白い組織で、ですね一国一党っていう考え方があって、ですね、うん、その国であれば、ですね民族を問わずその国の組織に属するということで、はいまあ、戦前から戦後まもなくは、在日朝鮮人の方々もですねあの日本共産党のメンバーだったと、うんまあ、いうこともあって、ですね、えー、なかなかこの国際共産主義運動っていうのは、なかなか独特の発展を遂げたんですけれども、はいまあ、その流れの中でですねあの日本共産党ができたと。いうことですでそれが1922年7月15日ということなんですけど、これについても実はです、ね、よくわからないことがあってです、ねはい、一応、公式の投資はこの22年7月15日ってことなんですけれども、うんうん、若干の異論がいろいろあってですね。秘密裏にこれ結成されたんですね。はい、あの、当時やっぱり治安警察法などがあってですね、あの、政党の結社、特に社会主義政党の結社っていうのはかなりこう弾圧を受けてたもんですから、うん、しかも社会主義者の間ではですね、1910年にあの、大逆事件、大逆事件ですね、はいえー、あの、メの,のその、えー、暗殺未遂事件、これでですね、江徳秋水らが12名が死刑になった事件があってです、ね、うんまあ、この記憶がこう強烈ということもあってです、ね、まあ、政府の弾圧っていうのは極めてこう警戒すべき対象だったということもあってです、ね、はいまあ、秘密結社としてまあ発足をしたと、えー、いうことで、うん、ちょっとその結成日についてもです、ね、実はいろんな意見があの学会でもあるという,るいうのが実情でありま
2: す、まあ、日付はわからないものの、まあ、国内事情と、そして国際的な動き、それが連帯して日本共産党で来たという話まで伺いましたさて日本共産党結成されたのが1922年7月15日とされているというところまで伺いましたその決闘した日本共産党はどのような歩みを始めていくんでしょうか
0: あの戦前の共産党を考える上でやはり一番大きいのはですね、政府の弾圧なんですよ、はい、これも戦後と決定的に違っているところで、政府が激しく弾圧をしたということなんですね、はい、で1925年には、治安維持法という、まあ、共産主義者を取り締まる、うそうした法律がで,す、ね、あのできるということは、まあ、皆さんご存知の通りなんですね。であのー、例えばですね、1928年315事件というのがあってです、ねはいえー、一斉検挙がなされ、そして1929年に416事件で、まあ、一斉検挙がなされるという、まあ、もう弾圧に弾圧の歴史で,です、ね、はいまあ、その前にもです、ね、結成をその1922年されたということなんですけれども、あの翌年にはやっぱり大規模な検挙があってですね、一旦こう共産党も回答して、そして再検されるというのプロセスもあってですね。はいこの弾圧っていうのが、ね、他の国の共産党に比べてもはるかに強かったと、隣の,共産あの中国もです、ね、同じその前年に共産党できるんですけども、中国の場合は疎開があったりとかですね、外国のですね、あるいはこうなかなかこう関係の,その影響力が及ばない地域があったりしてですね、あとそれからまあ共産党の中国の場合はです、ね、国民党と国境合作をして、国民党の中に入っていくとかですね、いろいろ活動のスペースがです、ねはい、空間的にも他の党っていう意味でもです、ね、あって、うん、それが発展のこう原動力なんです。日本の場合というのは、もう弾圧が徹底してたもんですから、あのなかなか活動っていうのがです、ね、十分にできないまま、消滅へとまあ向かっていく歴史になるわけなん
2: ですねこれ、中峯さん、あの前提として、はい、なぜ当時、政府や政治というのは共産党を弾圧したんですか。うん
0: そうですね。あのー、これはまあ社会主義者全体っていうのを警戒して、あのー、日本の政府は長くこう弾圧をして、まあ、あのー、付箋があのー、導入されて以降は合法無産政党という形、社会主義政党、共産党じゃないものは認められるんですけれども、基本的にこの、うんえー、社会主義者に対する弾圧は基本的にずっとこう強くてですね、しかし、しかもですね、共産党になるとですね、あのー、国体、まあ天皇制ですね。これに対する、こう、徹底した批判者という側面があって、はい、あと、まあ、あの、資本主義ですね。こういったものに対する徹底した、こう、改革者ということもあってですね、弾圧がよりさらに強かったということで、はい、まあ、国体とか私有財産制ですね、はい。まあこういったことをですね、あの、維持するということですね。とりわけ、その、ソ連と国交を、こうつ、作った後にですね、まあ、その影響力が及ぶということも恐れてですね、はい、あの、弾圧を強めていったと。まあ、いうことになります、うん
2: まあ、革命なんておと起こされたらとんでもないと、まあ、権力の側は恐れていたということになるわけですか
0: 。はい、うんですからまあ逮捕し、拷問すると、あのご存知の通おり、カニ高専で有名な作家の小林滝二が拷問で亡くなるとかですね、はいまあ、その弾圧というのはかなりあの凄まじいものがあったわけですし、うん、あとあ、警察、特攻警察はですね、まあ、そういった形で弾するだけじゃなくて、スパイをです、ね、組織の中に送り込んで、うんえー、まあ送り込むというよりはどちらかというと共産党の中から、離反する人をこう,うまく活用してスパイをスパイにするっていうことが多かったようですけれども、まあ、そういう形で,です、ねあのー、弾圧をすると、あのー、一番有名なのがスパイ M っていうことなんで、松村というまああの活動名を使った人物がいるんですけれども、これはもう共産党の中でナンバー2にまであったという人物で、それがスパイだったということなんで、もう本当に共産党の組織の奥の本当中心部まで,です、ね、スパイを送り込むということに成功していたわけなんですね。
2: それだけ本当にさまざまな弾圧というものを続けることによって、これ、日本共産党というのは、本当にもう力をそがれていくというか、あの力を持つことができない状況が、戦前は続いていたんですか、
0: はい、それだけじゃなくてですね、はい、やはりその先ほどお話したようにあの、明治以来の社会主義運動の展開があって、共産党ができただけではなくて、ですねやはりこのソ連っていう後ろ盾が非常に大きいんですね。はいうで、そうするとですね、まあ何が起きてたかっていうと、まあ資金面などコミンテルンからの資金援助にこう頼っていたわけですけれども、方針などもですね、コミンテルンが作って、それをこう与えるということがなされていたわけなんですね。まあそうなると幹部の間からはですね、こ,うこの方針は日本の実情に合ってないんじゃないかという、こういう考えが出てきたりとかですね、特に例えば天皇制の問題ですよね。うん、あの戦前やっぱり天皇制の問題っていうのは、かなりこう、まあとでもちょっとお話になると思いますけれども、こう主要なこう課題としてコミュニティルンが与えたものなんですけどなかなかそれをこう日本の中で受け入れる措置がなくてですね、まあ、幹部、なかなかこう難しい状態に置かれるわけです。そうするとですね、幹部の中も、もうその、まあ、転校すると。つまり、うんあの共産党を辞めるっていう、まあ、ことがですね、えー、起きてですね、まあ、一番有名なのがその佐野学とあ鍋山定親の転校、まあ、これは、まあ、大教頭、大,大,巨の大幹部がですね、逮捕後にその、うんうん、転校するんですけれども、そういう内部からもですね、はい、やはりコミンテルンの影響力とか、コミンテルンの支配、えー、コミンテルンの指導に対するこうなんていうかな、批判っていうのが出てきて、うんうんまあ、そういう問題も同時に抱えていいたととうことなんですねなるほ
2: どあの共産党の当然資本主義批判というのは共通していることになるわけですけれども、まあ、日本の場合だとその天皇制打倒というものが、まあ、ある種コミンテルの一手だったでもそれは結構国内でもさまざまな意見があったということを伺いましたさてあの中木田さんこれ天皇制打倒以外にもコミンテルの支部であった日本共産党に与えられたまあ何でしょうこう目的や行動指針のようなもの他にもあったんですか
0: そうですね繰り返しなんあの、例えば27年定税とか31年定税とか32年定税、繰り返し公領的文書はコミンテルンから基本的に戦前与えられてきたんですね、はい、であの徐々に、まあ、変化がそれぞれあるんですけれどやっぱ三32年定税、まあ、天皇制の打倒っていうのがやっぱり、これやっぱり一番重要なまあポイントになる部分で、うん、ああの32年定税っていうのが戦前のほうのもなってかな。最も重要なものとして、まあ、戦後も語れるわけなんですけれども、はいあのー、その共産党は革命政党なので、革命というのは、要するに政治権力をですね既存の支配勢力から違う勢力に移すっていうのが革命なんですよね。はい、そうすると、今の支配勢力、誰だっていう話をこう決めないといけないわけで、うん、その32年テーでは、天皇制だと、はい、絶対主義的な天皇制が力を持ってると。まあいうことになって、これを打倒することが、まあ、中心的な課題だと。ちなみに戦後のある時期以降はですね、アメリカだというふうに変わっていくんですね、はい。これも、あの、ですから戦前は天皇制、戦後はまあアメリカ帝国主義っていうのが日本を支配してるって見てですね、これを打倒するって話になるわけですけれども、で、そうするとですね、あの、まずはその天皇制打倒のそのブルジュア民主主義革命をやって、そして今度次は社会主義革命だと。まあ、ロシア革命のようなその二段階革命ですね。あの、ロシア革命ツアーリーをですね、打倒した上で、次の段階で、あの、共産党が、共産、まあ、ボルシュビッシュビキという、まあ、後の共産党が、あの、権力を握るわけです。同じような革命戦略をするってことなんですけれども、まあ、そうしたその革命ということととともにですね、まあ、どうやって実現するのかというと、その帝国主義戦争ってまあ戦前、言われるあその共産主義者が言うその戦争、帝国主義国家間の戦争に反対しながら、その戦争を内乱に転嫁するっていう方針もです、ねえー、32年停戦には書かれて、これもまさにこうロシア革命と同じで,です、ね、あの第一次世界大戦の,その帝国主義戦争を内乱。ない、に、こう、転化して革命を起こすという。ええ、まあ、非常にこう、今その、戦前の日本、その32年定前に示されるような考え方っていうのは、まあ、ロシア革命と同じような革命をですね、うんうん、日本でも実現すべきだっていう、こういう方針だったんです。
2: なるほど。そして、資本主義を出して、共産主義となり、はい、まあ、権力の持ち方というのは、えー、特定のものが持つのではなくて、というような格好にこう、転換するということに、まあ、目論みというか、考えていたわけですか
0: そうですねあの、うんまあ、共産主義者が力を持っていくということで、はい、あのもちろんその他にもです、ね、例えば労働問題については言えばです、ね、7時間労働制とか、ね、農地改革をするとか、うんまあ、植民地を放棄するとか、まあ、そういったようなあの方針もです、ね、盛り込まれているわけですけど、中心的な課題はこう、天皇制打倒に置かれたということなんですね、32年
2: 程うん、なるほど。まあ、その頃しかしながら、さまざまな弾圧の時代でもあったという話も伺いました。今日は駆け足で歴史を聞きますが、はい、それが戦後にどうなるのか、続いてはこちらです
1: 。戦後の再建から、武装闘争、はい、そして方針転換
2: 。はい、先ほども弾圧を受けても、事実上壊滅状態だったという話も伺いました。うん、戦後になると、中北さん、日本共産党どうなっていくんでしょうか
0: 。そうですね。戦後、あの、日本は、あの。太平洋戦争に負けてですね、まあ、アメリカに占領されるわけですけれども、はい、でアメリカの下でですね、あのまずその10月4日に人権指令って GHQ が出してですね、うん、政治犯の、まあ、即時着法とか治安維持法の廃止、特攻警察の解体、まさにこう戦前にですね、日本共産党弾圧してきたような体制をこう解体するってことをアメリカ GHQ は進めていったわけですね。はいでそして10月10日にはその府中刑務所の共産主義者これ予防抗菌という形で取られたわけですけどこれが出国するという流れで、うん、この GHQ の下でまあ、共産党が合法化されてきたとしたれたということがもう戦後の一番の変化なんですね戦場が非合法で弾圧されたというのがまあ、戦後はまあ合法化されたということで、うん、これで発のの基礎ととといいううがです、ねえー、あのできたということなんですそして45年12月の1日に、うんまあ、党大会があ久しぶりに開かれたわけです初めて公然と開かれたということになって、はいあの行くととうことなんですね
2: この戦後出発をした日本共産党さまざ、あ、まな弾圧が解除されたということですけれどもその時のその活動方針とか活動内容はどうなっていくんでしょうか。
0: あそうですね当面はやはりその、えっと、32年定示的な、まあ、あの天皇制の打倒というふうな、まあまあ、もちろんあの憲法的にも明治憲法、続いている状態がしばらく日本国憲法が制定されるまでは続きますので、まあ、そういった方針を持っているわけですけれども、この天皇制打倒についてもです、ねあのまあ、有名な野坂三造という人物が、うんあの、中国の延安でですね、反戦運動をやってたわけですが、これは帰国して、まあその野坂は比較的天皇制打倒についてもですね、穏健な方針を持ってたんですね。えー、あの、日本人捕虜のこう、ええー、まあなんていうんですかね、あの、これを、あの、まあ、あの反戦運動にこう、やる過程で、その、実際接しててですね、天皇制打倒っていうのを政権に進めることはなかなか難しそうだっていうことを、こう、理解。していたということもあってですね。天皇制だと、こう、かなり強調するのをですね、少しこう、緩和するというようなことを行うというふうな動きも見せたわけなんですね。で、まあ、そして、あの、この日本国憲法の制定というところに入っていくわけなんですね。はい。あそこの話
2: ぜひあのその、はい、やはり日本国憲法ができる、まあ、その前までは天皇制があったので、それは妥当したいが、でもなかなか響かないので、ちょっとマイルドにという話もありました。では、はい、日本国憲法そのものに対するスタンスというのは、共産党、どうだったんでしょうか
0: そうですね、これ、なかなか興味深いところだと思うんですね。うん、あの実は、共産党は日本国憲法の制定に反対するん。ですねはい、その日本国憲法の内容に反対したということなんです、今、共産党はあの基本的に誤権の立場を取っているわけですけれども、はい、確かな野党ということでね、うん、そうなんですねあの、これは全く違ってて、しかもその理由もかなり違ってるんですね、
2: 一、
0: はい、つはあの、3つぐらいあるんですけれども、大きなことはですね、日本国憲法っていうのは、戦前以来の天皇制を温存させたって評価しちゃったんですねあ
2: 、まあ、1条から8条までね、その天皇について触れられてますもんね。はい
0: ただ、今ではそういう評価してなくて、ですね、うん、日本はもう、天皇制自体は立憲君主制にも至らないようなものであって、はいまあ、あの天皇制がこう強化されたり悪用されたりするっていうのを回避すべきだという立場ですけれども、戦前以来の体制が維持されたというふうに今は考えてないわけなんですけれども、うん、そういう評価をしたのが反対した一つの理由、もう一つが、ですね、あのー、権力がもっと集中すべきだって主張、実は当時してたんですね。あのーえー、と人民のこう意思っていうのは、まあ、衆議院にこう反映させて、うんうんえーその、それが単一のこう政治権力をこう生み出すというのが望ましいんであって、うんうん、例えば参議院のような二院制っていうのはあんまりよろしくないなるほど、えー、そういう,こう主張をしていたというのが2つ目の理由です。今はこう立憲主義といって、どちら権力集中に対して、比較的共産党は批判的なスタンスを取ってるかというふうに思いますけれども。えー当時は権力を集中させて人民のこう意思というのをですね、こうストレートに政治に反映させるべきだと、こういうスタンスを取っていた。あんまり立憲主義的ではなかった、うん、ということなんですね。なる
2: ほど。そ
0: して3つ目がですね、はい、これがよく言われるの自衛戦争の肯定なんですね。うん、あのー、まあ、侵略戦争は共産党もダメだという立場を当時も取ってましたけど、自衛戦争は認められるべきだという、こういう主張なんですね。ですから、救助に対して反対だと、うんうんまあ、いう、まあ、3つそれぞれ多分、今,ですね、今からすると相当こう変化が大きいということは分かると思うんですけれども、うん、そういった理由から日本国憲法の制定に反対したと
2: いろんな点が違うわけですね、えー、これだけの違いがその後どう変わっていったのかということもすごい気になるんですけれどもあの当時共産党はじゃあそういったような方針というものをどういった党体制で作っていったんですか
0: そうですね、あのー、中心的な人物として挙げられるのが徳田久一という人物で、は
2: い、
0: 当時の最高ポストって初期長っていうポストだったんですね。初期長。今、初期局長ですけど、初期長というポストだったんですが、それに座ったのがですね、徳田久一だったんですね。うん、沖縄出身で獄中18年、18年間獄中で過ごした人物なんです。うんうん、で、転校しなかったということなんですけれども、ま、この徳田っていう人物はいろいろ批判も今強いんですよ。あの、ちょっと個人独裁的な人事をしたとかですね。批判も強いんですけれども、いろいろこう文献読むとですね、非常にこう明るい魅力的な人物で、すごくこう人に親身になって行動すると。あの、えー、こう例えば、同志が破、ねはい、れた靴を履いてたらです、ね、自分の革靴を与えて自分が、うん、あのわらぞうり履いて国会に行くとかです、ねまあ、そういったことをするぐらいこう人間味があるような人物だと言われてるんですけれども。えーはい徳田はどちらかというとあの、まあ、ゼネストをして労働者を鍛えて革命に持っていくという、こういう考え方を持っていたので、うんうん、まあ、よく有名なのがそのニーチスト、1947年ですね、ニーチゼネストっていうのが計画されたってことがあって、これはまあ、あ GHQ があの中止命令出してですね、うん、あの、えー、結局中止されるんですけれども、えー、こういうちょっとややこうラディカルなあ方針、労働者中心としてラディカルな方針を徳田は取っていたと。いうことになりま
2: すゼ、うん、ネストっていうのはあの、まあうん、いわゆるゼネラルストライキジェネラルなストライキですからみんなでせーので仕事しないようにしましょう、まあこういうふうに。要約すすればいいですかね
0: そうですね、戦前から戦後にかけて、戦中を得て、ですね、まあ、日本経済も破綻状態に近いんですよね、えー、ここでゼネストしちゃうと、ですね本当にこう恐らく経済破綻したというふうに思いますけどそのリスクをかけて、ですね革命のためにゼネストの方向にぐっと歩んでいったと、うんまあ、GHQ もゼネストされたら、ですね占領統治が非常に混乱してしまうということで、中止命令させたわけなんですけれども、えーまあ、そういった指導をしたと。
2: いうことなんですねさまざまな司法の今との違いそして憲法への距離感の違いなどいろいろ伺っていきましたでは続いてはこちらです
1: 戦後の日本共産党を長年指導した宮本賢治の独自路線
2: はい今度は宮本賢治という人物が出てきましたこの方はどういった人なんでしょうか
0: そうですねちょっとその前に少しだけその宮本の前に話しておくことがあるんですけれども、はいはい、あの共産党にとって一番あの大きなことの一つ、歴史では、ねえー、1950年のコミンフォルム批判っていう、これ、はソ連が中心になって作っていた国際組織なんですけれども、これが日本共産党を批判して、ですね、はいあのまあ、武装闘争をする方向にこう持っていこうとしたわけなんですね。でこのコミンフォルム批判をこう契機に、共産党2つにこう徳田の徳田書記長らの書簡派と、ですね後にその今、名前が出た宮本賢治はじめとする国際派に、まあ、二分されていって、うんうんまあ、混乱を極めただけじゃなくて、ですね、はい、この結局あの、コミンフォルム批判にこう抵抗した徳田が中心になって、それを受け入れていくと、えー、その武装闘争方針をですね。この背景にはその中国革命があの中国が共産化してですね、前年にですね、あの、まあ、その革命方針が日本に持ち込まれたと、まあ、いうことなんですけれども、うん、えー、共産党はですね、51年にその武装闘争方針を掲げるような、実質的に掲げるような法令を作って、そして、五十5 2年にはです、ね、さまざ、あ、まな武装闘争のこうこう行動をです、ね、行うというふうなことがあったんですね、うんうんはい、でしかし、こういったその武装闘争方針というのも全然国民の支持を得なくてです、ね、うん、もう国会の議席も全然なくなってしまうというふうなまあ状況になってしまってです、ねえーで、そういう中で、1955年に六前橋というのがあって、まあ、この武装闘争方針から脱却をしていくと。はいいう中で、その少数派だった国際派のその宮本賢治が、まあ指導的地位につくというこういう流れがあって
2: 。うんうん、ああ武装闘争路線のカウンターとして宮本氏というのが出てきた。それがまあ今、六全協と話されましたけど、六全協のな第6回全国協議会で六全協ですよね。そ
0: うなんですね。はいまあ、六全協、六全協って言うんですけど
2: 。歴史ワードやね、共産党ワードはいろいろ省略がすごいっていうのがありますけど、うんうん、あの、つとつと開いていきたいと思います。はい。で、はい、改めてじゃあこの宮本賢治、あの、それまでの主流派ではなかった、どういった人物でどんな立場になっていくんですかは
0: い。あの、徳田がどちらかというと、こう、闘争をこう、ガーンとこうやっていくようなタイプであるのに対して、はい、宮本宮本は東京帝国大学、現在の東京大学出身のインテリなんですね、うんえー、文芸評論家出身なんです、えー、戦前はあのいわゆるスパイ左問事件と、左、ま、問、あ、あののされた人間が亡くなるということが起きて、まあ、その原因についてもいろいろ言われているわけですけれども、まあ、それであの責任者だった人物で、いろいろこれが尾を引いていくんですけれども、うんまあ、その後、獄中12年ということで、あ宮本がすごいのはです、ね、転校しなかっただけじゃなくて、拷問に耐えて完全目標を貫いたということなんです。うんえー、もう、勘目っていうことをです。完全目標したっていうことは、これはもう、ほとんど例がないわけで、これはまあ戦後も宮本のその権威のすごくこう、厳正の一つになっていく、まあ、理論的にも優れてたけれども、この意志の非常に硬さ。これがまあ共産主義者としては、ですね、はい、この鉄の意思っていうのがもうこれは崇拝というかですね、まあ、尊敬の対象になっていくということで、えーうんまあ、1958年に書記長になって、そして70年には院長になっていくとということになります
2: 完全目標、監目と略すのも、また時代だなという感じがします、ねえーうん、そうで
0: すね、はいは
2: い、ではその独自路線というのは、どういったものになるんですか
0: 。そうですねあのー日本はもうこの時期には先進国になってたんで、はい、まあそうだとするとですね、共産党はまあ社会主義革命、次は労働者中心の社会主義革命だっていうのが、これは普通のノーマルなあの革命戦略なんですね、うんうん、共産主義からすればですね。ただ、宮本中心に作った1961年綱領っていうのがあるんですけど、これ、今の綱領も基本的にこれをベースとしてるんですけれども、はい、日本は先進資本主義国なんだけれども、でもアメリカに従属しているから、当面民主主義革命だと。民族解放のための民主主義革命だと。こういう理論をですね、はい、独自に編み出したということなんです。はい。対米
2: 通じをやめることが第一なのだから、あの、ある種自治というか、本当の民主主義を日本で成し遂げるのが一歩目だっていうことになるわけですか
0: そうですね。まあ、戦前は天皇制だとですね、戦後はアメリカ帝国主義だと,だと、はい。まあ、したわけですけれども、当面民主主義革命でいいよと。社会主義革命やるのはっぱハードルが高いと、うん、民主主義革命にしましょうということで、非常にある種こう、穏健なです、ね、革命戦略を打ち立てるということになったということが、非常に独自のこう戦略なんです,ですから、共産党、今でもです、ね、非常に固い部分がある一方で、非常にこう柔軟路線みたいなところが見えるところがあるんです、この平存してるんですけど、これはもう宮本氏のこの民族民主革命論っていうとこに端を走ってると。
2: えー、いうことなんですね。なるほど。ある種の現実路線であると同時に、まあ、民主主義。だけど、まあ、ある種、社民的な福祉を増大するとか、あるいは国民主権を獲得するとか、まあ、そうしますと結構憲法のなんか掲げる理念に近いところにもなってきますが、そこはどうでしょうか
0: そうですね、あのー。ただやっぱり革命を目指すんで社会民主主義でもないんですね
2: 。うん。変わらない。
0: 当面、なんとなく現象として社会民主主義的な改良なんですけれども、はい、ただ究極的には革命を目指さない社会民主,主義とは違うっていう。まあ、こういう立て付けになるんですけど、もう一つ、ですねやっぱり重要なのが、このこの61年考慮をこう背景として、はいまあ、ソ連とまず衝突をして、ですねソ連はアメリカ帝国主義に妥協的だった当時ですね、うん、キューバ危機の後ですね、はいまあ、そういう批判をして、中国共産党は今度は中国共産党は武装闘争路線をですねもう一回こう押し付けようとしたということで、とうと、ん、うとですねぶつかって自主独立路線、つまり、もともとはコミンテルンが作ったというかですね、支部としてできた共産党が完全に自主路線を宮本の下で確立をすると、これはかなり重要なことで、ヨーロッパの共産主義政党も自主路線の方に傾いていくんですけど、日本共産党ほど自主路線を強くいった政党はないということになるんですね。
2: さて、動かし。荻上チキセッション
1: 。おぎうえチキセッション、今日の特集メインセッションテーマは、日本共産党100年、その歴史を追う。ゲストは、リモートで一橋大学大学院教授で政治学者の中北浩二さんです。中北さん、引き続きよろしくお願いいたします
0: 。はい、よろしくお願
2: いします。はい、お願いします。さて、共産党の歴史の中であの前半最後にね、日本共産党はソ連共産党や中国共産党の干渉を排除して独自路線に進んだのだという話を伺いました。今でもね中国とかソ連、まあロシ、ロシアですね、他のさまざまな政治に対して、他の政党よりもある種強力な仕方で非難していく、うんまあ、そうした政党になっている、一般からすると、え、同じ共産主義じゃないのって思われるかもしれないけども、共産党は共産党で日本共産党は全く違うのだと、今でも言ったりしますよね。ねその路線を取ったその背景、今いくつか対外的な背景を説明されましたが、国内の状況というのはどうだったんですか
0: そうですね。国内でやはりこの時期重要だったのがですね、宮本氏を中心として、その大衆的前衛党って言葉があったんですけど、要するに大衆政党を作っていくということで、党員を増やしていくだけじゃなくて、その手段として、機関紙の赤旗ですね。こ、はい、れの拡張というのをですね、てこにしてい、えー、ったんですね。その赤旗がまた東西性を。豊かにして、それで、あの、ま、常任活動家と言われるような、その戦中でですね、党で職員として働く活動家というのを分厚く持つようになっていくということで、全体として党が発展をし、さらに議席も増えてくると。で、また地方ではですね、革新自治体というのが多数できてくる。これは社会党と協力しながら共産党がまあ、地方の首長を取っていくというふうなことが起きて、まあ、これは、あの、東京をはじめとして京都なんか代表的なんですけれども、まあ、そういう、まあ、形成を70年代は作っていったということなんですね。
2: まあ、今では赤旗なんかはね、まあ、あの、様々な政府の腐敗とか、あるいはその隠蔽とかっていうのを暴く一大メディアになっていますけれども、それが一つ拡大的飛躍をしたのはこの時期になるんですか
0: そうですね。あの、この時期にも、あの、赤旗の配達網とかですね、さまざまな、こう、制度がです、ね、整備されてです、ね、うんまあ、巨大なメディアになっていきますし、はい、赤旗もなかなか独自で,で、ね、多分テレビ欄を拡充したりとかです、ねはい、もうそういったその、つまり一紙で間に合うと、つまり一発取らなくても、赤旗あればです、ね、どうにか全部いろんなことが分かるっていうふうな形にです、ねはい、こうしてです、ね、まあ、そういうその大衆化路線も赤旗自体が取っていくということで、はい、こう組織がこう日本社会にこう根ざしていったということなんです、うんうん、なるほど
2: 。いろいろろな変化がこの間ありましてではいよいよ最後のパートに行きたいと思います、はい、こちら
1: 。停滞と孤立から野党党共共闘へ日本共産党の今
2: では、その宮本賢治以降の共産党というのは、これ、どうなっていくんでしょうか。
0: そうですねあの80年代入ると、共産党、かなり苦しくなってきて、ですね一、はい、つはあ社会党がまあ公明党と社交合意と結んので結で、ねうん、うん、で、いわゆる社交民路線ということで、共産党を切ったんですね、はい、でその結果として、その連合政権へのこう手がかりというのは失って、孤立状態に陥ったというのが一つ、もう一つは,はまず
2: 社民と組んでたっていうことに驚いた方もいるかもしれない、うんうん
0: 、そうですね、社会党と組んで、あと民社党ですね
2: 、はいえー、そういう状態。
0: えもう一つがですね、やっぱりその統制がずっとこうなじんで上がってきたんですけど、それが停滞傾向にこの時期入っていくということになるわけなんです。赤旗とか党員数とか、うん、あの、ちょっと頭打ちの傾向が見えてくるというところな,なんですけれども、そしてさらに1989年、まあ、中国で天安門事件が起きて、東欧革命、そして91年にはですね、あの、ソ連が崩壊すると、まさに国際的な共産主義運動のまあ総本山が崩れるということになったわけですけれども、えー、まあその時、影響をですね、共産党は比較的免れたんですね。それはやっぱりその自主独立路線を取ってきたということの効果があってですね、えーえー、当時、あの、共産党の談話で、も、ま、ろ、あ、手を挙げてソ連のほうが歓迎するというようなことを言って、ちょっとややこれは言い過ぎだろうということかもしれませんけども、はいまあ、それをある程度言えるぐらいの状況を作っておいたということなん
2: ですうん、はい、なるほどその後、共産党ではさまざまな仕方で宮本賢治一行になるわけですけれども、その時のその党代表というのはどうなっていくんですか
0: あそうですすかそうねあの80年代にあの宮本氏はまあ議長になって、で、ふわ鉄道氏が委員長になってたんですけれども、はい、90年には今の委員長の志藤和夫さんが出局長になって、うん、世代交代を図っていくということです。はい、まあそうやってソ連のまあその党の激進をこの乗り越えていこうということなんですけど、もう一つ大きいのがですね、うん、社会党がその自民党と自社製政権っていうのを作るんですね。94年ですね。はいうんうん、まあその中で、ね、社会党がどんどんどんどん衰退していく中で、あの社会党の看板政策を事実上共産党があのまあ、奪うってた失礼なんですけどそれをこうと取り入れていくっていう,ようなことがあってですね、えー、この時期にその非武装、中立とか誤剣といった、まあ、社会党の看板政策を共産党が取るようになっていくと。うまあ、それまでは中立自衛論って言ってまあ、自衛をある程度強調する政策だったんですね。この憲法改正に反対したぐらいからですね、はいはい。この時期から相当この大きく。まあその宮本路線の枠内です。けれども、こうそういう形で履修生を重ねてきたというのが今日になります。うん、そして、えっ、ー、と97年には宮本氏が引退して不破さん、c さんの体制の方に1個ぐーっと移って。行くということになりますけれども、まあ、2000年代は民主党の時代だったので、2000年代というのはまあ共産党停滞の時代で、まあ、かなりの程度、まあ、C さん、かなり苦しい、委員長になられますけれども、その時期にですね、2000年、えーえーとまあ、苦しい10年を過ごされたと、まあ、いうことにこうなっていくということなんですね。
2: そ、ま、の、あ、一方で2010年代なのでさまざまなあ2000年代から2010年代にかけてはあの景気停滞とかあ労働問題とかがこう注目される中であれ、票が伸びたなっていうタイミングもあったりとその注目のされ方もいろいろ変化もありましたこの20年については中北さん現在の共産党をどう見てますか
0: そうですね。あの、やはり旧、えっと、千九百あの、2016年以降のですね、まあ,あ、野党共闘選挙協力っていうのがかなり大きな路線の、こう、修正だったというふうに見ています。はい、ただ、うんと、その前のですね、あの、この前のですね、参院選挙に見られるように、うんうん、あの、比例票もですね、あの、今回361万ということで、かなり体調傾向が明らかになってきてますし、野党共闘もですね、うんうん昨年の衆院選挙から、あのこの前のです、ね、参院選挙にかけて、かなり後退してきているので、あの今、直近ではです、ね、かなり苦しい状態に再び陥りつつあるというふうに見ております
2: なるほど。では、レスナーの方からメールいただいてます、は
1: い。ご紹介します。ラジオネーム、アルパカの親父さんからいただいたメールです。ありがとうございます。一つずっと疑問に思っていることが党の代表がずっと変わらないという点です選挙に負けても代表が変わる気配がないのはどうしてでしょうか内部から声は上がらないのでしょうか
2: うんもう一方これは匿名の方ですね、はい、元党員です、はい、いろいろ困難を感じて離れました、うん、民主集中性という党内の上位かたつは意見のある党員のやる気を失わせることといただきました、はいはい、あのまずし、C さんがずっとあのトップでいること、それからあの党員の意見が反映されにくいのではないかというそのメールもいただいていること、この点いかがですか、はい
0: 、あのその2つの問題は密接に結びついていると思います。はい、あの共産党の組織原則というのは民主集中性と言われているものなんですね
1: 。は
0: い、何かっていうとまあ、要するにまあ民主主義的中央集権制なんですけれども、基本的な中央集権制なんです、うんはいえー、党の指導部が全体を指導して、上から方針を落としていくということになっていて。うんで,ですからあの、しかもです、ね、こう例えば党の中の議論を外にこう持ち出さないとかです、ねはい、党内に派閥、分派といいますけど、これを禁止するとかいうことがあってです、ねうんうんまあ、そういうの、その下でです、ね、じゃあ、どうやって役員決めてるのかというと、基本的にはあのその党の役員が次の役員を決めて。でそれについて、信任投票するということなので、基本的にはまあ上から決めちゃうという形になっているんですね。うん、で、本来であればです、ね、まあ、今の昨今の世の中ですから、党員が参加してです、ね、大々的にこう候補者が複数出て争う突然やるべきだという声も、実は党内でずっと出てるんですけれども、うん、ただ、これをやっちゃうとですね。こう党内で派閥ができちゃいますよね、はい、どっちの候補者がいいどっちの候補者がいいっていう形でですね。分派ができてしまうで。これはなかなかその民主集中制の組織原則では、その党首の公選みたいなことができないということで、この,その共産党の民主集中性を変えるということは、私は必要なことだし、そのためにも党首をこう党員が参加する形で、直接投票できる形で決めるということが必要だと、えー、まあ、C さんが長く続けてるのも、そういう制度がないかなと
2: いうことになるわけであります。なるほどまたあの当然ながらその点はさまざまなあの他の党首討論なんかの場面でも他党からこう批判されたり矛盾してるじゃないかと言われたりある,いはそのある種、中池田さんがこれまで説明したけどな時代によって柔軟にスタンスを変えてきたでもその柔軟性にいやでも今まで違憲だと言ってた自衛隊を容認するとは一体何なのみたいなそうしたような批判というのも来るわけですね。この点いかかがですか
0: そうですね上から唐突にいろんなものが出てきたりして、ですね、はい、実は党、まあ、内もいろんな意見があってです、ね、でその自衛隊活用論についても、やっぱりこれはまずいという意見と、もっともっとその自衛隊と認めてっていいんじゃないかと、このような状況でまあ災害救助なんかもやってるしっていう意見と、実は私、つぶさに聞くといろんな意見が中にも。あるんですけれども、うん、ただこれをこう、の下でこう、ディスカッションしてですね、決めていくようなプロセスがないものだから、なかなかその世間の理解も得にくいし、実は党員の間でもフラストレーションが私から見ると溜まって、いる志位、まあ、さんがそれをご存知かどうかはわかりませんけれども、うん、もう20年ですからね、委員長になってですね、えー、今回も交代したのに、まあ、責任を取るということでもないという、やっぱこういうことが続いていくので、ちょっと党のそれは活力をやっぱりいでいるんじゃないかなというふうに思いますね、うん、なるほど
2: 。またそうしたような状況の中では、まあ、野党共闘、これ、日本の政治選択というか、えっと、選挙制度の下では、野党が選挙よりはるかに前のタイミングから、長期的に一定の合意を結ばなければ、知名度の浸透や候補者の擁立や、まあ、政策の訴えというのは届かない。けれども、その共産党嫌いだということで、その他の野党の方から、あそことだけは組めない。みたいなことを言うところもいたりする、このあたりの野党の現状と共産党の位置づけいかかがでしょ
0: う野党共闘がなんでうまくいかないのか、選挙協力がですね、これ、立憲民主党について言うと、まあ、前回の衆議院選挙で共産党との間で,です、ね、限定的な格外からの協力という政権合意を結んだということなんですけれども、はい、立憲民主党の選挙総括を見るとです、ね、これをどういうふうに説明しているかというと、核外協力も共産党とはしませんよという合意だったと
2: 。こういう
0: 説明してるんです。そ総括文章では。はい、要するに、やっぱり立憲民主党から見るとですね、あの政権を共産党と作ることは難しいと考えてるっていうのが実情なんです。でそれはなんでかっていうと、やっぱりその安全保障政策ですよね。やっぱり共産党は、あの日米、安保条約の廃棄というのを基本政策として掲げています。それは革命戦略とも関係をしていると。アメリカ帝国主義判という。その下ではですね、やっぱり、例えば日米同盟を強化するっていうことは認められない。まあ、現状維持までっていうのが共産党の方針になってくるんですけれども、立憲民主党からすると、日米同盟基軸という立場になるんですね。ですからやっぱりそこには、具体的なやっぱり政策における隔たりというのがあって、これ、同じ話は自衛隊もそうですよね、共産党は現状維持までしか認めない。まあ、縮小に持っていくとなるべくですね、はい。立憲民主党は、あの、強化もあり得るし、現実に、まあ、そういう主張を、まあ、前回衆院選挙では、あ参院選挙で、今回のですね、あの、2% に防衛費上げるのはまずいけれども、適切な整備をするっていう方針なんで、やはりですねこの外交安全保障政策における隔たりというのを考えると、なかなか安定した政権の枠組みを共産党とは作れないというのが立憲民主党の考えで、このあたりを調整してこないと、やっぱり野党間の政権、その選挙協力というのが、やっぱり時効並みにはなかなかならないと、うんここを共産党がどう考えるかという、私はその局面だというふうに
2: あの見てますね,そうですね。となる共産党がその立ち位置というのは今後どうするのか。他の政党がどうなのかそのあたり見ていきたいですねさら、はい、に
1: 詳しくは中北さんお書きになった日本共産党革命を夢見た100年中高新書から税込み1210円で発売中です中北さんありがとうございましたは
0: いどうもありがとうございました、はい、ました,またよろし
1: くお願いします TBS Radio おじくらニュース
0: プロジェクトセッション